0: Con
1: el auspicio de
0: I Am the stars .com, un
2: negocio del más alto nivel. Reinvéntate con la nueva UID, Powered
3: by Arizona State University. Doctor Fernando García Paredes, más de 20
4: años cambiando vidas. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.
1: Programa de información apto para todo público.
4: FM Mundo y Notimundo presentan.
1: Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Bienvenidos.
5: Amigos, buenos días. Después de la consulta popular que fue una desatinada convocatura del gobierno por lo inoportuna, la política ecuatoriana se precipitó en una situación de inestabilidad que se agrava con cada día que pasa. Incluso la oposición más agria, la del correísmo y el comunismo interamericano, ya puso manos a la obra para tratar de tumbar al presidente Guillermo Lazo. Ahí están, juntos y revueltos. Rafael Correy Leonidas dice, la posición de Jaime Nevo todavía no está clara después de la debacle social cristiana por la pérdida de la alcaldía de Guayaquil. La primera pregunta que surge es, ¿lograrán tumbar a Lazo? Esa es la pregunta coyuntural. La pregunta estructural es, ¿hacia dónde va el Ecuador? Y ese es precisamente el tema de esta semana en decisiones que empieza con el ministro de gobierno Henry Cucalón y que seguirá después con el diputado Fernando Villavicencio y el politólogo Raúl Andrade. ¿Cómo está usted, ministro? Buenos días.
6: Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirme aquí a nuestros compatriotas. ¿Se cae o no se cae el gobierno, ministro? No. No se cae. La democracia, don Jorge, debe prevalecer. Sin perjuicio de los aciertos, los errores de un gobierno, la democracia está por encima de todo. Y creo que la actual coyuntura nos lleva a una cruzada a favor de unos conceptos. O aquí estamos a favor de la anarquía o a favor de la institucionalidad. O aquí le hacemos el juego a los autócratas o prevalece quienes tenemos prácticas de demócratas. Sin perjuicio de los errores que pueda existir. Así que yo confío en la racionalidad y también en el imperio de la ley para evitar el supuesto que usted me ha mencionado.
5: Pero eso está en el ámbito del deber ser. Pero en no... el ámbito del ser, Correa e Isa están, no sé si, si Nebot siga en lo mismo, pero están tratando de tumbar al gobierno. Correa es evidente que está desesperado, enardecido, frenético por volver. ¿Va a haber los votos en la Asamblea? Espero
6: que ni siquiera haya proceso. Porque recogiendo lo que usted me menciona, hace unas semanas algunas voces en la Asamblea Nacional, no quisiera generalizar, señalaban una aplicación de muerte cruzada. Uh -huh. Que usted y yo sabemos que ya no cabe que se aplique. De la lectura de la Constitución es una sola vez, ya se aplicó y no consideró los votos. Hay que seguir adelante. Sin embargo, en estos días veo con una ligereza, por decirlo menos, o una simpleza para disfrazar la verdadera intención, que es lo que usted está mencionando, de llevar al Presidente de la República a un procesamiento político, un impeachment, un juicio político, en algo sumamente novedoso. No saben todavía qué acusarlo Debe sí, Es el, sí. un hombre muy culto Es una figura muy, muy rara en el mundo En que primero dicen van a llevar el juicio Y no saben ni cuál es la causal Veo que recién están aprendiendo Si es el 129, cuáles son los numerales Están tratando de acomodar circunstancias Están tratando de forjar situaciones Para llegar a eso Espero que ni siquiera se dé el informe Sin embargo, en el supuesto no consentido De que la próxima semana la Comisión de la Asamblea Nacional, que tiene todo el derecho del mundo a investigar, claro a aportar, a dar insumos. Y ojalá sí lo haga. Esa es la labor de un Congreso de la República. Hacer contrapeso, fiscalizar los actos de poder del Ejecutivo. Ojalá que tengan nuevos elementos que vayan a la Fiscalía, que ayuden a esclarecer cualquier duda. Y ojalá también a rematar a personas eh, de, bajo, de baja calaña, enloquecidos por el dinero. Pero, pero... Señalo, no hay ninguna causal ni vinculación que llegue a forzar un procesamiento político del presidente de la República. Eso en los congresos. Tercermundistas siempre
5: exaltados, siempre enardecidos. Eso no importa aquí. Declaramos loco a un presidente de la República sin siquiera un informe psicológico. Es decir, mañana pueden encontrar cualquier cosa. Hay una comisión de diputados eh, rabiosos correístas eh, de Pachacuti, que están, como usted dice, buscando de qué lo acusamos al presidente para
6: tumbarlo. Pero inclusive. Pero don si ¿Jorge tienen los votos? Pero inclusive, don Jorge. En este famoso informe reservado, pero que es más público que los chats de las, que tenemos en, en el WhatsApp y que está archivado, inclusive de la lectura del mismo, no hay ninguna vinculación con el presidente de la República. Esos son los hechos, pero vamos a los escenarios que usted plantea. Sería lamentable cuando el Ecuador necesita, por lo menos, acuerdos básicos, mínimos, porque no nos podemos poner de acuerdo, seamos realistas y pragmáticos. Pero por lo menos un acuerdo sobre lo fundamental en materia de seguridad ciudadana. Uh -huh, uh -huh. Estemos distrayendo nuestra atención, nuestras energías en estos afanes de conspiración, prácticamente más allá que los están camuflando de supuesta legalidad, mientras se les hace el juego perverso al crimen organizado dentro de estas cosas. Yo creo que debemos enfilar nuestras energías, nuestros esfuerzos a otro tipo de cosas. Pero bueno, si es así como usted me menciona que hay que tenerlo como un escenario, habrá que darle frente con todas las armas que un Estado de Derecho prevé. Es decir, tiene... la racionalidad, el tema de la razón jurídica los fundamentos y también la acción política. Pero todo eso que
5: usted me acaba de decir sería al gobierno del presidente Lazo pedirle peras al Olmo. Porque si algo no ha hecho es comunicar, informar, estar en contacto con la gente, difundir sus éxitos, minimizar sus fracasos. ¿El presidente Lazo es consciente de, de que su gestión política, sus primeros dos años, fue pésima?
6: El presidente Lazo es consciente de su rol como jefe de Estado y en esta nueva etapa... ...bregar por esta cruzada a favor de la democracia... ...de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica... ...pero recojo las observaciones... Y para, sea... el, y, para, ...y para eso estamos... Eh, ...tengo siete días en el, en el ministerio... Eh, ...estoy llevando un mensaje... ...estoy dando la cara... ...en el buen sentido de la palabra... Uh -huh. eh, tengo contacto con los ciudadanos, grupos sociales... ...con los medios de comunicación... Porque, ...porque comprendo más que nadie... ...que uno debe tratar de esclarecer... ...de saber cuál es la hoja de ruta... De aceptar críticas también en su momento, porque tenemos que construir esto. Y yo, yo tengo esta, esta misión, este, este aporte que me he puesto de que estos afanes eh, de desestabilización, unos formales, y ya le voy a rematar los otros, no prosperen. Y le quiero complementar por algo. ¿Quién puede estar en contra de la protesta social? No solamente porque está garantizada en el texto constitucional, sino que puede ser agente de cambio como ha sucedido en todas partes del mundo pero cuidado nos desviamos y pensamos nuevamente en un levantamiento que no tiene fundamento alguno y se refiere al del señor Isa estoy adelantando a cualquier suposición yo creo que siempre que esté todos los diálogos de por medio pero usted cree que el Ecuador usted cree que la capital de la república merece otro levantamiento con pérdidas que bordeen los mil millones de dólares yo donde los f... pobres van a ser más pobres y sí, donde, yo donde supuesto, las estrategias no. son que alguien me proponga la barbarie por sobre las prácticas democráticas. ¿Usted cree que al señor Isa le importa eso? Él tiene otros planes y otros cálculos. Entonces, a esos planes... Y el señor si Correa así, los respalda. Si esos planes son así, pues habrá que dar la batalla, las ideas y el contraste. Tanto conceptual de lo que proponen, que para mí no va por ahí, o también el imperio de la ley. Cuando usted me dice el imperio
5: de la ley, significa que el señor Isa y otros políticos, entre ellos el señor Correa... Alientan a la gente a cerrar carreteras, a tomarse plantas de agua, a tomarse plantas eléctricas
6: Todo eso que usted está eh, comentando es, Eso sí. es delictivo todo eso que usted me está comentando configura lo que se denomina los delitos contra la seguridad del Estado. Que al que el, que el gobierno en sus primeros dos años no le parecieron delitos
5: porque no hizo nada. El presidente se declaró prudente y paciente y con prudente y paciente no hizo nada y dejó que el país se todo paralice.
6: Todo eso atenta o atentaría porque estamos en, una, en un supuesto, esperemos que no sé, todo eso atentaría contra un bien sagrado que es la paz social y la convivencia pacífica. Sí. Es decir, el gobierno ahora sí reaccionaría. Es que mire, es que siempre debió haber reaccionado. Yo, yo también tengo que ser claro en estos conceptos porque nada puede estar por encima del interés general. Nadie quiere una confrontación de cualquier orden. Yo lo que saludo y siempre lo he, lo he seguido es que haya confrontación de tesis, claro. de propuestas permanentes. Hay veces que eso se zanja a nivel de elecciones, para eso es el voto. Pero bienvenido sea el debate, claro, pero bienvenido para eso... sea la propuesta. Mire, yo le voy a poner Para ejemplo. eso en la asamblea
5: sería necesario que la décima parte de lo que gastan algunas diputadas en votos gastaran en
6: libros. <risa> sí, la verdad. verdad. Hay un pequeño problema. <risa> <risa> pero, pero sí, eh, no deja de, de, de llamar la preocupación. Eh, he asumido el ministerio. Estoy revisando, analizando todo lo que corresponde a los acuerdos llegados en las mesas de diálogo. Y una vez más, no creo que uno puede ser simplista con asuntos de interés público. No se puede decir... Que nada se ha cumplido. Y que eso sirva poco más de, de, de cortina esas, para otro tipo de intereses. Esas, yo, yo eso no, es una no tontería. Para, yo no, pero no, que yo el no, señor
5: Isa no le interesaba nunca negociar. Eso siempre sí se... me
6: preocupa como ecuatoriano y por eso estoy momentáneamente, porque soy un funcionario de libre remoción, un fusible, estoy momentáneamente tratando de aportar porque tiene que progresar los valores democráticos. Aquí tiene que haber una lucha frontal de ideas. No, no podemos. Dejarnos llevar por estas corrientes donde el único cauce es el caos Creo que el Ecuador no merece eso, don Jorge Claro, claro que, claro que no, y nos hace mucho daño ¿Usted tiene todavía algún diálogo con el Partido Social Cristiano? Vi un comunicado del Partido Social Cristiano Diciendo que no iban a dialogar con el gobierno, ningún acuerdo Y con, incluye al ministro ¿Esa, esa tontería dijeron? Están eh, en un comunicado El día de ayer yo le he manifestado al presidente de la asamblea se le idea a muchos asambleístas incluidos los del Partido Social Cristiano más allá de los acuerdos o que se le tienen miedo no recelo a la foto, que veo que a alguna gente le preocupa, necesitamos trabajar, porque el Ejecutivo Legislativo tiene leyes, tiene uh -huh. vetos, tiene objeciones. yo ayer le planteé al Presidente de la Asamblea algo que lo he venido sosteniendo a lo largo de la semana, me lo he propuesto como una meta, porque yo tengo que aterrizar en temas concretos, yo, claro. eh, los acuerdos yo tengo que aterrizarlos, y para mí el fundamental es de seguridad, yo tengo que promover ya me he reunido con varios asambleistas de varias bancadas, no el Partido Social Cristiano ¿El también. tampoco? Para, todavía no de la Comisión Especial de Enmiendas para reformar la Constitución, reforma parcial, para permitir que las Fuerzas Armadas sean parte de la seguridad en orden interno. Yo creo que ese puede ser un punto de convergencia entre todas las fuerzas políticas y decirle al país que sí puede haber un mensaje. He revisado las declaraciones de todos los asambleístas, inclusive de años anteriores, de que tú hemos estado de acuerdo con eso. Entonces, espero que eso también se concrete, por decirlo menos.
5: Ojalá que sí. Pero, eh, dígame, ¿usted tiene todavía un diálogo con los socialcristianos? No, no he
6: dialogado con los asambleístas. ¿Pero usted lo, le puede lo... llamar a Nebot y Nebot le contesta el teléfono? El día que acepté mi designación, que fue la semana pasada, el día jueves en la mañana, como creo en la cordialidad cívica, aunque también creo en la lucha dura, conceptual, y en el contraste de las ideas, yo lo llamé al abogado Jaime Nebot a comunicarle mi decisión tomada, por si acaso, posterior. O sea, no le estaba pidiendo permiso. No, posterior. Y obviamente conversábamos porque lo personal debe dejarse a un lado inclusive cuando uno es adversario. Y en lo político, obviamente, hay X coincidencias y Z y Y diferencias. ya Y con el correguismo, ¿tiene algún diálogo? O sea, no todos, sé si a ellos les interesa todos,
5: conversar. Todos, ellos lo que es, quieren es, es tumbar un... al gobierno, pero...
6: Usted. Ojalá que eso no sea generalizado. Ojalá que en la asamblea, por ejemplo, en esta comisión, que voy a ver quiénes son los integrantes, y en otras más, haya un ánimo, ánimo de hacer país. ¿Ya? Asimismo veo que en otros eh, asambleístas, como los que están en la comisión de enmiendas, veo ciertas actuaciones que obviamente yo no las puedo compartir y yo iré, en el buen sentido de la palabra al debate, a confrontar eso de ahí Qué bien. sean correístas o no sean correístas pero incluyendo ese partido político por supuesto y sin ninguna duda Ministro,
5: si es que pese a todo que es lo más probable esa comisión se inventa algún, <coughs> alguna causal para la destitución y empiezan el proceso de destitución del presidente Lazo ¿convoca muerte cruzada?
6: Mire, el presidente Lazo en reiteradas ocasiones ha manifestado que esa herramienta de la cual yo nunca he sido muy adepto, uh -huh. porque usted sabe que es una figura parlamentaria en el fondo, <coughs> incrustada en, en un, un sistema republicano presidencialista. No es claro, muy común, claro. pero el hecho cierto es que está ahí. Pero ese es el Frankenstein que hicieron en Montecristi. yo, yo eh, no puedo cambiar lo que he pensado tantos años de, de, de debates parlamentarios y académicos. Y el presidente lo que ha manifestado es que esa herramienta siempre está encima de su escritorio parece que no ha cambiado se le cayó no ha cambiado la posición al respecto después, Ma, de la, después de la
5: vacunación cuando el presidente tenía altos índices de aprobación ahí tenía que haber aplicado la muerte cruzada solamente el candor político del presidente lazo no le hizo ver que esa era
6: la oportunidad la única que iba a tener in, in, inclusive siguiendo esa línea que es del análisis no de, de, de las hipótesis en ese momento no estaba en el gobierno. ¿Se puede decir que esa herramienta puede haber sido utilizada para recomponer, en el buen sentido de la palabra, el tablero Por político? Supuesto. Para adecuarlo a la nueva situación, porque parte de los problemas de ingobernabilidad aguda no es solamente el tema del desempeño o no, que dista mucho. De Congreso yo no voy a decir pero yo estuve unos también terribles digamos de antaño sino es la composición fraccionada del voto en febrero del 2021 entonces se puede haber visto como algo proactivo mucha gente critica la utilización de este tipo de figuras constitucionales de una forma reactiva o sea la utilizo porque no me queda otra ya así que bueno eso está en el campo, en el campo de las hipótesis en el campo de la tesis yo lo que quisiera es hacer una reflexión a favor de la estabilidad que cada órgano, cada función del Estado haga lo que le corresponda, incluido obviamente al Ejecutivo. No creo que al país le haga gracia el tema de la inestabilidad, ya sea que la provoque cualquiera de los dos lados. Yo trato de ponderar el otro escenario. Sin embargo, no rehuyo, en el buen sentido de la palabra don Jorge Ortiz, no rehuyo la pelea conceptual. Pero, eh, a ver, el, 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 el presidente de la república parece que
5: no, que no entiende bien el Ecuador político, entiende muy bien el Ecuador económico, por eso fue un empresario exitoso que se hizo millonario, pero no entiende el Ecuador político. Él es consciente que cometió gravísimos errores en los primeros dos años y el haberlo puesto a usted ministro de gobierno implica que entendió el mensaje... ¿O simplemente pues, sigue creyendo que prudente y paciente ahí, ahí nos sostenemos?
6: Yo quisiera tomarlo como la lectura de un mensaje ciudadano a partir inclusive de la consulta. Quiero comprenderlo como una nueva etapa, no solamente como una oxigenación que algunos pueden pensar que es forzada o no, que incluye inclusive al señor secretario general de la Administración Pública. Quisiera entenderlo y en esas línea es que yo he venido a aportar esa es la línea. El respaldo usted? Es la línea de la suma. Bueno, asumo que hasta este momento debe tener el respaldo, porque si no, yo diría, pues que lleva ocho... como Clemente Yerobi, me saco nomás aquí mi papelito de uh -huh. la renuncia, que lo tengo permanentemente. Media vuelta, mar, como dicen. Cuando yo no pueda ejecutar mis acciones, cuando no tenga dentro de la línea, obviamente, una política pública de gobierno, mis definiciones, que son, por ejemplo, el juicio político que espero que no se dé, en las relaciones con otras funciones eh, del Estado y en algunos otros órdenes como he venido haciendo a lo largo de estos días y de cara a la ciudadanía, explicando a la ciudadanía, inclusive asumiendo mis errores en una labor pedagógica, cuáles son los problemas que tiene el país político, cuáles pudieran ser las salidas y fundamentalmente, como no puedo de otra manera, tratar de posicionar lo que yo, alineado con el gobierno, porque soy el ministro de la cartera de gobierno y el presidente Lazo, Creo que deben ser los objetivos nacionales. Yo tengo trazado lo que se denomina esta cruzada por la seguridad social y por el fortalecimiento de la democracia. Así entiendo yo mi participación en el régimen. Si no, bien dicho, yo estoy ministro, de más. Bien dicho, ministro. Espero algún momento decirle bien hecho.
5: No, por ahora es bien dicho. Pero usted habla de confrontación de ideas, de que no rehuye la pelea, que está dispuesto a darles la cara, a ponerse
6: frente a quienes... Están conspirando. El mal cuando hay estos, que no son argumentos, sino ocurrencias, diría yo. De acuerdo. Pero, para, para poder dar esa
5: pelea, para poder confrontar, para poder dar una batalla de ideas, necesita el respaldo del presidente de la República. Sí. Y el presidente de la República no para en la política de equivocarse. Ahora, cuando debería estar buscando aliados, porque está caminando al borde de la cornisa, en vez de buscar aliados,
6: se sigue peleando. Bueno, amenaza parte, parte, no parte del tema, parte del tema, y yo recojo, la búsqueda del consenso no puede ser algo declarativo, no para sacarse la vuelta del aumento. Usted más que nadie sabe, don Jorge, es que la confianza no se decreta, se construye. Claro. Es permanente, es un tema de relaciones. Yo ayer, pese a las críticas que puedo sostener, yo ayer he cumplido con parte del rigor democrático. ...y de agotar las instancias... ...por ejemplo, de ir a conversar con el presidente de la Asamblea... ...sobre temas fundamentales... ...y lo soy otra vez concreto... ...al gobierno nacional y me imagino a la Asamblea... ...para poderse reconectar con los ciudadanos... ...le interesa temas de seguridad... ...el gobierno ha emitido unas objeciones... ...a un paquete de reformas al Código Integral Penal... ...denominadas leyes para fortalecer la ciudad ciudadana... Uh -huh. ...se mejoraron algunas cosas, se aceptó lo del Congreso tenemos 20, 25 días para hacerlo, hay que ponernos de acuerdo. Claro. Es una forma de trabajar respetando, manteniendo diferencias porque con algunos son literalmente impresentables, pero señores, en función de país, recojo su, su propuesta, no haría bien que de oficio, como dicen los abogados, uno esté prendiendo candela, sino que si es inevitable es que yo le digo este, este choque de posiciones que lo considero legítimo, que esa es parte del debate democrático que Desde no luego, no, hay, claro. no hay por qué revir pero Coincido que no hay por qué hacerlo per se de una Sino que tratemos de encontrar esas convergencias mínimas Y ya le voy poniendo dos ejemplos puntuales Uno de gran categoría que creo que nos va a ir bien Si seguimos así, va a haber en menos de un mes Un primer debate de una reforma constitucional Y este tema que estamos en los próximos 20 días Del tema de reformas al coi Para darle elementos, y yo no soy vendedor de humo Yo no le voy a decir a la ciudadanía, a mis compatriotas, a mi país Que con esto se arregla la seguridad, pero siguen siendo elementos que suman claro. como lamentablemente la oportunidad que perdimos, lo digo como ciudadano ante todo, la oportunidad que perdimos de haber aprobado la extradición como un instrumento que sumado a muchos otros daban mejores elementos para enfrentar al crimen organizado, no la solución per se, porque eso sería engañar y eso es parte del populismo rapaz del cual yo no comparto. Claro, y, y cualquier persona sensata no comparte el populismo. Y una última pregunta, ministro.
5: ¿El eh, presidente de la República tiene fama de ser un hombre necio, testarudo, que no oye consejos, que no habla con nadie, y que, y que tiene sus propias ideas, generalmente ideas bastante desatinadas, pero se mantienen esas
6: ideas? ¿Cree usted que le hará caso encontrado ya que es un hombre abierto o...? El presidente es una persona que tiene un carácter fuerte, es un hombre obviamente que sostiene con energía sus ideas y sus posiciones, pero le gusta el debate y en el debate, en el buen sentido de la palabra que hemos tenido en estos días, uh, hemos podido aportar, en algunas cosas coincidimos, hemos operado, etcétera. Yo creo que es una persona inteligente que tiene clara su función de jefe de Estado, eh, tiene clara cuál es su misión. Creo que tiene una posición valiente, por decirlo menos, para enfrentarse a la mayor amenaza sin precedentes que ha tenido el Ecuador en toda su historia, que es el crimen organizado el narcotráfico. Pero al día, no, no. Hoy, al día de hoy, al día hoy, no solamente que atenta contra la vida de los ecuatorianos y no como ajuste de cuentas como dicen algunos, no, no, contra la vida. Y yo lo llamo una reflexión, diría yo, la amenaza más grave contra la existencia mismo del Estado y de República como forma de gobierno.
5: Muy bien, ministro, no le quito más tiempo, sé si que usted tiene otros compromisos y le agradezco mucho por haber estado aquí. No. Le... Gracias por la oportunidad, estaremos aquí cuantas veces sea necesario, le agradezco. Perfecto, le, 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 le reitero, bien dicho lo que ha dicho, pero algún día espero decirle bien hecho. Espero sí. que el presidente de la república entienda que le ha ido mal políticamente, que ha ido de veredazo en veredazo, de error en error, que tiene que cambiar y que si no cambia, se cae. Y si se cae, se hunde el país y no solo se hunde el lazo. Según el Ecuador, por lo tanto, más vale que él se cuide para que cuida al país. El país si no, está primero mal. y no podemos jugar con él. Ojalá él lo entienda y lo refleje en acciones. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Buenos días. Un corte al volver Fernando Villavicencio y Raúl Andrade.
1: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, repris sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
1: Existe una segunda primera
0: impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Billón de Stars by Le Park. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, co branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vise. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 ocho, ocho, o ingresa en IamBeyondTheStars.com, un negocio
2: del más alto nivel. En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información www.uid.edu.es
3: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 0 diez 500 1007 Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita ww.doctorgarciaurologo.com.
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miveintia.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
1: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
4: Fin del espacio publicitario.
1: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
5: Decía yo hace unos minutos al empezar el programa de esta semana que hay dos preguntas de este momento. La primera, la oposición más enardecida logrará tumbar alazo. Esa es la pregunta coyuntural. La estructural es hacia dónde va el país más allá de la circunstancia. Lo voy a analizar con dos personas cuya reflexión aprecio y valoro. Fernando Villavicencio, asambleísta, quien está aquí en los estudios de FM Mundo. Y desde el exterior, donde actualmente reside, Raúl Andrade, un brillante, un claro analista político. Señores, bienvenidos, por favor... Intervengan, no es un programa de entrevistas, es un programa de conversación, así es que por favor intervengan. Primero, Fernando, ¿se cae el gobierno? Buen día.
7: Buen Buenos día. días, Fernando. Hay espacio para que un gobierno se sostenga, cualquier gobierno, el más poderoso de la tierra, con todos los poderes, en un ambiente crispado, de una conspiración constante, donde se conjugan con la política ...intereses criminales de una economía criminal... ...que poco a poco se va apoderando de este país... ...me refiero al narcotráfico, uh -huh. a estructuras delictivas... ...es posible que un gobierno, que el más poderoso de la tierra... ...se sostenga cuando esa economía criminal... ...atizada por políticos que responden y representan... ...a esa economía criminal conspiran de forma constante... ...es bastante difícil... Y para analizar este país hay que sin duda analizar quiénes componen esa economía criminal desde quién, el narcotráfico, la minería y
1: ¿Y
5: quiénes son los políticos cómplices de toda esa criminalidad? Los que
7: representan directa o indirectamente a esa economía opaca, a esa economía criminal. Los que han sido financiados. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, está bastante claro que durante las dos últimas décadas, estimado Jorge, la presencia de estos eh, capitales criminales han financiado campañas electorales. Uh -huh. ¿La de quién, por ejemplo? La de Rafael Correa, el 2006. Sí. Hay clarísima evidencia de que el grupo narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia financiaron, hicieron aportes a la campaña de Rafael Correa. No lo digo yo, lo dijo Wikileaks, que... Son los aliados del correísmo con grandes filtraciones del año 2011. Uh -huh. Este ahí sí, el eh, pirata informático. Los eh, discos duros eh, de Agostura, de Raúl Reyes, que uh -huh. eh, confirmaron la presencia de estos... Eh, todos esos capitales multimillonarios no estarán solamente en el lado de Correa, a alguien más financiarán. Obviamente el narcotráfico no financia un solo lado, financia a todos los lados posibles. Porque el narcotráfico se sostiene en un país como Colombia, México y ahora en Ecuador solo y solo gracias al soporte de los políticos, no de todos. Pero el crecimiento del narcotráfico se debe exclusivamente al control
5: político del Estado. Y esa penetración, les pregunto a los dos, a Raúl Andrade y a, y a Fernando Villavicencio, ese, ese, ese ingreso de capitales eh, oscuros...
7: ¿Ya tiene podrido al país o hay esperanzas? Ha contaminado gran parte del sistema sanguíneo del Estado, de la clase política. Hemos llegado al punto en que en estos días se están acusando mutuamente quién es más narco que quién. Uh -huh. Es decir, tenemos una clase política contaminada no solo por el narcotráfico, sino también por la delincuencia organizada que Y, y también por la estupidez, porque hay bastante ignorancia, ¿no? Ah, bueno, es Pero, eso abunda, al menos en sí, la
5: Asamblea. Sí, 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 sí por sí. eso. Pero, ¿hay esperanzas o el país ya está penetrado y, por lo tanto,
7: podrido? Mientras haya sí, Raúl, Raúl Andrés, sí, no, porque días, porque sí, sí muy tímido. Buenos días, sí, buenos días, Fernando, aquí. buenos días,
8: Jorge. Pero lo la estoy valentía y la dignidad con, es parte de la atención. esperanza.
7: Y en nombre de ese 98 o 97% de ciudadanos, independientemente de que hayan votado por A o B, esos ciudadanos, esa ciudadanía que no es parte de este caudal de corrupción y de desesperanza, por esa gente hay que seguir luchando. Al menos yo me siento ahí, en, en la gran vereda de la gente buena para continuar, aunque algunos se cansen, Jorge. Sí, algunos nos cansamos, Raúl. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días,
8: Fernando. Sí, la verdad es que... Eh... Todo lo que se ha planteado aquí es una realidad, una realidad dolorosa, una realidad que ha ido en crecimiento desde hace muchos años y que evidentemente está demostrando todo su poderío eh, con las denuncias permanentes que el país escucha con respecto a la infiltración del narcotráfico en, en muchísimos estamentos. Eh, aquí el problema es determinar efectivamente a dónde nos lleva esto, ¿no? Y, uh, Mientras no seamos capaces de entender el nivel de problemática que esto signifique, por supuesto tampoco podremos encontrar las soluciones. Eh, la, en el Ecuador, lamentablemente, estamos acostumbrados a hablar de las soluciones sin eh, tener una planificación eh, previa, sin un análisis real de lo que está sucediendo y por lo tanto nos dedicamos mucho a, a los parches. Lo primero que hay que hacer creo que es determinar por qué se ha dado esto eh, cuáles son los vehículos que han determinado, que han permitido que esto suceda y cómo tratar de destruirlos, porque de lo contrario lo que está sucediendo es que el gobierno no es propositivo, sino reactivo, porque básicamente está respondiendo a, a las amenazas que le crean estas fuerzas. ¿no?
5: Sí, Ahora, yo cuando hablo de la política y hablo del Ecuador del futuro, me niego a entrar a hablar del narcotráfico, es decir, ese es un elemento, pero no puede ser el único, pero lamentablemente, cuando decimos, bueno, ¿quién le espera al Ecuador? El narcotráfico está penetrado, entonces me parece que, que nos hemos resignado a que es un problema entre unas bandas criminales y un estado semi-indefenso
7: y bastante tibio. Es que Jorge, no sé si me permite Raúl, hoy estamos en un tiempo de una política distinta, y lo que dice Raúl es exacto. No podemos construir una agenda de soluciones si no entendemos el problema serio de la política actual. Uh -huh. Ya no es una política donde solamente se discuten modelos económicos que se, que se contradicen entre sí. No estamos hablando de diferencias entre izquierda y derecha. Estamos hablando de un copamiento de gran parte del Estado por parte uh -huh. de estas estructuras criminales que han financiado gran parte de la, a la clase política. Acabamos de presentar nosotros antes de la campaña un registro de 21 candidaturas eh, presuntamente vinculadas al narcotráfico y financiadas por el narcotráfico, de las cuales ocho han ganado. Estamos hablando de que... Pues, ocho de ejemplo, esas 21 o sea, son autoridades electas y a lo mejor... Y en sitios clave de ingreso de cocaína al país como San Lorenzo. En San Lorenzo ganó un candidato narco. De la Revolución Ciudadana, que está denunciado que hay indicios y que la Fiscalía tiene que investigar. Es decir, estamos hablando de que el día que festeja un partido político su triunfo aparente, bueno, su triunfo relativo en algunas provincias del país, horas antes o ese mismo momento estaban velando, estaban en una funeraria, despidiendo al candidato alcalde de Puerto López, uh -huh. víctima de la operación criminal de organizaciones narcodelictivas, porque dos semanas antes habían incautado dos toneladas de cocaína en un puerto, en una bahía, en un puerto cercano a Puerto López Ahora, ese me parece un tema crucial, sin duda, pero,
5: pero, pero hay otros Tenemos un código de la democracia que desalienta la creación de partidos políticos fuertes y alienta la dispersión de, de, de fuerzas Eso fue muy bien calculado no por solo, el
7: correísmo No solo tenemos, tenemos un código de la democracia que tiene enormes manchas y vacíos Tenemos un órgano de control de la democracia que no controla bueno, tenemos una clase política de un nivel intelectual paupérrimo, penoso.
5: Es gente que da pena, da vergüenza oírles hablar, sobre todo en el Congreso. Tenemos eh, un país en el que los principales líderes no creen en la democracia, creen en su poder. Si yo no soy presidente, me voy a Bélgica y desde Bélgica me pongo a... a no sé, en Bélgica y México dicen que anda por el mundo en aviones de, de, de lujo. Eh, se pone a conspirar, es decir hay muchos otros elementos que hacen que este país no tenga un sistema político estable y una democracia creíble.
8: Bueno, eso es una realidad. Lo que sucede es que eh, tendríamos primero que determinar qué es lo que está pasando en el Ecuador. Tenemos una minoría violenta que lo que pretende es imponer a través de paros, huelgas y agresiones eh, ...su voluntad dentro del Estado, que es eh, el movimiento indígena... ...y tenemos por el otro lado otro movimiento igual de violento... ...igual de conspirador, igual de agresivo... ...que eh, es, es representado por este famoso correísmo. Eh, son dos movimientos minoritarios en términos de número... ...porque eh, que tienen un eco, y que tienen una importancia... ...y tienen una valoración, porque resulta que la, la, la mayoría está totalmente fragmentada, dividida en parte por el tema de la, de la ley de partidos que mencionabas tú, Jorge, y, y sobre todo por los egos y, y, las, y las mentalidades caciquistas de determinados líderes. Pero lo que hay que entender es que si no hay una unión clara, eh, específica, con temas eh, que se pongan sobre la mesa para salvaguardar la democracia, Dentro de poco, estos famosos líderes cantonales no tendrán absolutamente que más dividirse, porque esta marea roja, para llamarla de alguna manera, les va a poner contra la pared y nos va a poner a, a contra Ahora, la pared al país. De esta manera que es, pedirle, es a
5: los el eh, pedirle a los políticos ecuatorianos unidad, Raúl. Es pedirle peras al Olmo. El, el Olmo no produce nada, mucho menos peras. Los políticos ecuatorianos no piensan nada, mucho menos eh, con sensatez.
8: No, estoy de acuerdo, pero es que no hay que pedirles a los políticos. Eh, te voy a contar una, una simple, eh, un simple dato que vi el día de ayer en el periódico Le Figaro de Francia. Francia es un país bastante más evolucionado que el nuestro democráticamente, pero hay un 70% de los franceses que consideran que los responsables de todos los males de la República son los políticos. De tal manera que tenemos que eh, sentarnos un poco a, a ver que la solución no va por allá. La solución la tenemos que crear a través de espacios de opinión, a través de una cultura ciudadana, a través de una serie de planteamientos que permitan comprender qué es lo que está más allá de las personas, porque lamentablemente nosotros nos quedamos en las personas y es el peor error que podemos cometer. Aquí no se está defendiendo al aso, se está defendiendo a la institucionalidad, no se está atacando a, a determinado partido político, se está atacando a una forma corrupta eh, de financiamiento o de manejo político. Entonces hay que empezar a, de, a distinguir las cosas, ¿no?
7: Fernando. Podemos hablar y encontrar responsabilidades en los críticos, en los violentos, como dice Raúl, pero también debemos encontrar las responsabilidades de que esos violentos y críticos sigan existiendo por la irresponsabilidad y la debilidad del gobierno que no ha cumplido primero su oferta de campaña y las responsabilidades con la sociedad. Pero
5: Fernando Villavicencio no es un aliado del gobierno.
7: Yo soy aliado de las cosas buenas. Ajá. El que gobierno, del gobierno está y entre las vengan, cosas buenas. Y, y que vengan del otro lado. Ya. Pero yo no puedo ser aliado de un gobierno que sostuvo al interior y que sostiene al interior a sus enemigos. Hay muchos correístas infiltrados. Acaba de salir de aquí. ...de este espacio, de esta mesa... ...el primer, el primer ministro de gobierno... ...del gobierno del presidente Lazo. Porque hasta el día de hoy... ...hasta hace siete días... No, ...el ministro. gobierno del presidente Lazo... No ...tenía un caballo gobierno. de Troya... ...al interior del gobierno... ...como su ministro de gobierno. Francisco Jiménez era un caballo de Troya. Exactamente. Era un quinta columnista del correísmo. Más que eso. Y es tan imprudente... ...que apenas sale del gobierno acaba casi en, de convertirse en el abogado del prófugo. En el abogado del de, bueno, de de cuál ah, de Rafael Correa, ya. al decir que la sentencia del caso Arroz Verde, que tengo el gusto y el privilegio de haber escrito, de haber investigado, uh -huh. que esa sentencia de sobornos fue estirada y acomodada. Eso para dijo per... el ministro Eso dice, de Gobierno hace de semana. Francisco Jiménez, ah, en una entrevista en Radio Pichincha, además Radio Pichincha ya... Lo invita por poco como editorialista. Ajá. Y esto coincide con la primera versión de Francisco Jiménez cuando se bautiza como legislador de Creo. Pero, pero ahí hay más que Jiménez, el culpable sería Lazo. como Lazo no
5: se da cuenta que le meten un, traba, un caballo de troya de ese tamaño? ¿No se da cuenta que no tiene un buen equipo de gestión política? ¿Está permitiendo que sus propios, que sus propios jugadores
7: de la defensa le traten de meter goles? Entiendo que le vendieron a él una posibilidad, un puente, una autopista para tender caminos hacia un acuerdo con el correísmo. Así nació, esa fue la primera propuesta, Jorge, de eh, Francisco Jiménez al inicio del gobierno. Él planteó la posibilidad de un indulto a Rafael Correa. Pero permita decir algo más. Lo que acaba de pasar en el país y que está siendo ignorado por, este, eh, por estos fuegos pirotécnicos esta denuncia que debe ser investigada, es ocultar y enterrar lo que acaba de pasar con la consulta popular, es gravísimo. ¿Con, con el tema de que el presunto e -exactamente, fraude? Exactamente, es que no es no es un presunto fraude, es un proceso fraudulento, no quiero decir que aquí hubo el fraude, es un proceso fraudulento. Yo acabo de revelar que cinco gobernadores me comentaron que recibieron una orden de Carón de para suspender el control electoral al referéndum. El Presidente de la República le dice a sus gobernadores que no controlen. No desde el Presidente de la República. Desde el Palacio de Gobierno. O sea, desde, desde el Ministerio de Gobierno. O sea, hay más de un caballo de Troya. No. Tres días antes, ¿no? Tres días antes, desde el Ministerio de Gobierno, se dispuso a las gobernaciones que suspendan el control electoral a la consulta popular. Y varios legisladores. De creo, han comentado con colegas míos que ellos jamás estuvieron de acuerdo con la consulta popular y déjeme decirle algo más porque jamás me he callado y esto lo he dicho públicamente yo le encaré a Francisco Jiménez que cómo tuvo la audacia de reunirse con el legislador Ronnie Aliaga tres días después de que este legislador publicó una fotografía ...en una mansión de Miami, en una piscina... ...donde estaba este legislador reunido con mafiosos... ...delincuentes... ...Aliaga, el correísta, con los tetones... ...exactamente... ...¿cómo pudo ser posible, le dije, señor ministro... ...que usted haya puesto en riesgo mi vida... ...¿sí? ...al haberse reunido... ...¿y qué dijo Jiménez? ...con este personaje... ...primero quiso negarlo y luego reconoció... ...que efectivamente... ...se reunieron con Ronnie Aliaga... ...pero hay algo más... ...el propio ministro... Me confesó que hubo una suerte de acuerdo para otorgar el habeas corpus para la liberación de Jorge Glass. Es decir, el problema del presidente Lazo es que tiene y tuvo al interior de su gobierno a sus propios enemigos, al correísmo. El Lazo no se da cuenta? está ¿Vive en la nube
5: rosada? ¿Se quedó en el banco de Guayaquil y no salió de la gerencia? ¿Qué pasó?
7: Yo le he cantado y le he contado estas verdades desde año y medio. Y no reacciona. Yo les revelé en Carondelet los vínculos y la corrupción de Hernán Luque y los vínculos con Cherres desde hace más de un año y no fueron capaces de parar o de ordenar una investigación. ¿Qué dice Raúl? ¿Qué te parece todo esto?
8: Mira, me parece que eh, efectivamente podemos... Eh... Acabarnos el tiempo de la entrevista hablando de los defectos y los errores que ha cometido Lazo. Creo que lo que tenemos que en este momento es centrar la conversación hacia dónde vamos. ¿no? Bueno, dije desde el, el comienzo que, el ministro, el que
5: intervengan libremente. El ministro de
8: gobierno acaba de decir que él eh, quiere inaugurar una nueva etapa. Pues esperemos que así sea, porque lamentablemente el anterior efectivamente ha estado plagado de errores. Y uh, de aquí tenemos que partir, es lo que tenemos. No tenemos más, no tenemos menos. Tenemos una, una situación muy delicada por parte del gobierno, un riesgo bastante grande uh, de, 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 de no terminar su mandato y por lo tanto la necesidad imperiosa de tomar determinaciones de fondo para que las cosas marchen, porque de lo contrario el que va a marchar es él, ¿no?
5: ¿Determinaciones de fondo como cuál?
8: Las determinaciones de fondo que tiene que tomar es eh, de dejar de pensar que él puede llegar a arreglos por debajo de la mesa con personas que no están dispuestas a generar esos arreglos, porque su meta es sacarlo del poder. Eh, lo que él tiene es que eh, a través de, de acciones, a través de, de actos que sean percibidos por el público como actos de fuerza, digamos, o actos de poder... Eh, indicarle al país hacia dónde quiere llevarlo, porque lamentablemente una de las quejas que he escuchado con mayor frecuencia es que eh, eh, hasta el momento, después de dos años de gobierno, el presidente no ha delineado hacia dónde quiere llevarle al país. Eh, no sabemos qué es lo que está buscando, no sabemos eh, cuáles son sus, sus principales derroteros. ¿Y cuál sería una demostración no puede, si de poder? ¿no? Aparentemente,
5: ¿Cuál sería una demostración de poder?
8: Mira, una demostración de poder eh, me parece que es empezar a dar la cara, como lo hizo por un tema personal, en temas de fondo. Es decir, lamentablemente lo que sucede es que eh, lo que hemos vivido estos dos años es una ausencia de presencia del presidente de la República en un país acostumbrado a la presencia de su presidente para decirle para dónde van las cosas. Pero
5: más bien lo Entonces, que es lo le primero que el hacer, de que, el que, habla tiene que hacer a que es decir, aquí estoy. Pero, más bien, acusan a Lazo de que habla mucho y que no tiene colaboradores que frenteen. Eh,
8: yo creo que, no, por lo menos, no lo percibo así. Eh, yo lo he escuchado hablar muchísimas más veces a, al, al exministro de gobierno. Eh, a Lazo lo he visto, no sé, hablar de temas quizá anodinos. Eh, presentarse en cadenas con respecto a unas ejecutorias que posiblemente eh, llenan el espacio, pero no, no encuentro una, una, una retroalimentación de los temas de fondo.
5: Ahora, Raúl, dijiste que el, el presidente sigue pensando que hay que lograr acuerdos por debajo de la mesa, incluso con quienes quieren tumbarlo. O, o sea, eh, Correa, este Lazo está negociando con Correa y con Nebot acuerdos por debajo de la mesa. ¿Está enviándoles emisarios para ver si le perdonan la vida?
8: Me, me, me parece que lo que está él buscando es en dónde apoyarse en una situación en la que lamentablemente no encuentra apoyo. El único motivo por el cual Lazo no, eh, no va a irse inmediatamente, digamos, a menos que suceda alguna cosa especial, es porque estas dos fuerzas extremistas de las que hemos hablado eh, no están de acuerdo entre sí. Es decir, el, el Correísmo quiere que Lazo se vaya allá eh, para eh, ir a unas elecciones y posiblemente tiene la percepción de que va a ganarlas y Pachacuti y sus aliados no quieren hacerle el juego porque saben que no podrán llegar a la presidencia por ese medio. Si es que los dos jueces estuvieran de acuerdo, ahí estuvieran los votos y el señor se iría a la casa, ¿no?
5: ¿Hay alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo los dos sectores? Bueno, primero,
7: que... el el momento, constitución, lo que dice, ¿no? esta constitución fue hecha y armada por Correa y el correísmo para proteger al rey. Cuando... No, al rey Rafael I. Al rey, porque querían gobernar 300 años. ¿no? Entonces, Ajá. el rey es, no puede ser tocado. En el extremo de que estas fuerzas se pongan de acuerdo y obtengan 92 votos para sacar al presidente, automáticamente el presidente va a tener listo, como ha dicho el ministro hoy, que tiene listo eh, la muerte cruzada. Es Ajá. decir, el gobierno puede tener ocho meses, nueve meses, el tiempo que manda la Constitución y la ley, para gobernar por decreto. Este recurso constitucional de la muerte cruzada fue invocado. Yo mismo lo he planteado al presidente cuando. Tenía poder y tenía un, un importante nivel de aceptación Debía haber advertido de forma inteligente que jamás le iban a dejar gobernar Estas fuerzas tenebrosas que están en la Asamblea Nacional. Pero no se dio cuenta, no entendió no las circunstancias Pero incluso ahora, porque no es un problema del presidente de la república No es un problema de su ego, de la supervivencia de su ego Es de la supervivencia de este país Si finalmente tiene que disolver la Asamblea que se vaya el 95% de ecuatorianos no comulgan, no cree, no da un centavo por esta asamblea nacional, muy pocos legisladores, ojalá me incluya yo ahí hemos hecho un trabajo esperanzador y más o menos digno uh -huh. y justificando nuestro trabajo pero el resto como usted acaba de decir incluso intelectualmente, académicamente ¿sí? Sí, en sí, cultura general una da mucho y, y da una enorme pena ese es el, el, lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo ahora es una, cons es una conspiración constante es el tercer intento por tumbar al gobierno nacional. Es tiene el tercer intento. ¿Y tienen posibilidades de tumbarlo esta vez? Reitero, la Constitución no permite que le tumben. La Constitución la interprete el Congreso bueno, como esperemos le da. La gana. Que, esperemos que no calienten mucho la calle, que porque ya se está hablando de que van a poner eh, mucha gasolina en la calle. Y vamos a ver cómo reaccionan los alcaldes electos si quieren que vengan otra vez los incendiarios a tomarse la capital de la República, a destruir lo poco que sobrevive, porque ¿Pueden? esta ciudad realmente es, es tan extraña y tan lejos de lo que era la Quito de antes. ¿no? Pueden venir antes del 24 de mayo. Es posible.
5: ¿Es posible? O sea, ahí se está preparando sus huestes para venir antes del 24 de mayo para paralizar
7: el país. Se conoce que, que, que están en eso. Sin embargo, déjeme decirle, Jorge, eh, hay otros sectores y, y estamos otros legisladores que no, no somos parte de esa cantera de conspiración. Yo, eh, nosotros, varios legisladores del Frente Parlamentario, vamos a presentar en las próximas horas un informe alternativo a este informe, entre comillas, que es hecho a la, a la medida con sastre propio de esta comisión conspiradora. ...multipartidista, eh, que orienta, está orientado clarísimo hacia la vereda de destituir al presidente de la República. Por eso ellos han, están investigando las presuntas irregularidades desde 2021 al 2023, cuando nosotros estamos advirtiendo que hay estructuras delictivas, ¿sí? que operan desde el año 2010 Ajá. hasta acá, que hay estructuras narco-delictivas que operan desde el año 2010 hasta la ya. fecha. Y nuestro informe, sin duda, es un informe amplio, integral, holístico. Utilicemos los términos que quieran, pero que no va a orientar exclusivamente a castigar al gobierno actual. Perfecto. Lo que nosotros pero... hemos visto es que esta estructura que sobrevive en el gobierno de Lazo, viene desde el gobierno de Correa esta estructura corrupta en las empresas públicas es manejada y es de herencia del correísmo. Hacemos un corte volveremos enseguida con Raúl Andrade y Fernando Villavicencio
1: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12
3: horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
3: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano-urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes, Atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, Edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505101 101 o al 099 500 1007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de Tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
1: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
4: Fin de la publicidad.
1: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
5: Bueno, Fernando Vicencio nos dio su visión de la situación política y de la debilidad del gobierno desde adentro. Raúl, ¿cuál es tu visión desde afuera? ¿Está tan débil el gobierno, el país está tan eh, hundido, tan sin esperanzas o...? Oye, algo mejor.
8: Eh, mira, Jorge, lo único bueno de estar en el sótano es que el camino siempre tiene que ser hacia arriba, ¿no? Si es uh -huh. que se toman determinaciones, eh, se puede eh, al menos llegar a la planta baja y quizá al primer piso. Ese es el trabajo que le toca hacer a Lazo. Eh, yo quiero referirme a, a lo último que se topó aquí, porque creo que sería un gran punto de partida. El tema de la corrupción en las empresas públicas. A mí me parece absolutamente irresponsable que la riqueza más importante que tiene el Ecuador, que es el petróleo, esté en manos de personas que le ponen al vaivén de intereses políticos y económicos. También me parece gravísimo que sean personas de dudoso pasado o de dudoso conocimiento los que manejen los temas energéticos y que todos estos contratos millonarios que se han hecho con empresas chinas y afines eh, y que tienen una serie de, de, de defectos terribles de ejecución, de mantenimiento, etcétera, sigan estando en el limbo con de alguna manera la, la anuencia o la absoluta ausencia de uh, reacción o de sanciones a quienes fueron las personas responsables de llevarnos a este camino. Entonces, lo primero que tenemos que centrar eh, es qué vamos a hacer con el poder creciente de la política sobre las empresas públicas, si es que partimos de la premisa de que las empresas públicas para lo único que han servido es para la corrupción para los negocios de las personas que allí han estado y para físicamente eh, ir ampliando el horizonte de descorazonamiento, de molestia y de frustración que tiene el público, porque el público lo que tiene es una sensación de hartazgo que se refleja en los votos nulos de la última consulta y en general en la posición de una clase media que ve con desesperación que en el Ecuador las cosas no funcionan porque los servicios básicos, lo que debería haber en el tema de salud, de educación, etcétera, etcétera, no funcionan porque resulta que no hay los recursos y los pocos recursos que hay se malvagatan o, o simplemente se convierten en negociados, ¿no? Sí, pero eh,
5: todo eso eh, es una percepción, sentimos que esto no funciona, que no hay remedio, que no hay salida, estamos pesimistas. ¿Es una posición aparte pesimista realista o se nos fue la mano? ¿Estamos viendo las cosas más negras de lo que en realidad son?
8: Yo, yo diría que es una posición realista y que hay que trabajar para cambiarla.
5: ¿Hay alguna posibilidad de cambiarla a, a corto plazo, Raúl? Eh, la Entonces,
8: verdad es que a corto palabras, plazo es, es bastante difícil, pero creo que el presidente, y ahí es como digo, eh, que debería demostrar el liderazgo y decirle para dónde quiere llevar al país, tiene la posibilidad de explicar cuánto hemos perdido en el Ecuador por construir concepto de, de, de malos manejos petroleros, cuánto hemos perdido por malos manejos okay. energéticos, cuánto hemos perdido en temas de salud, de educación. Sí, señores, este, este es el valor que hemos perdido y esto tiene que cambiar porque no podemos seguir perdiendo y de alguna manera estas son las soluciones que yo propongo, ¿no?
5: ¿Hay alguna solución a corto plazo o a buen plazo sensatos, Fernando Villavicencio?
7: Yo pronuncio las palabras de Raúl, que son las palabras que más o menos con menos adjetivos brillantes o sustantivos brillantes, dice la gente común. Sí. Aquí no es un problema de modelos económicos. Este país está castigado por una brutal corrupción. Y este no es un problema de derechas y de izquierdas. Es un problema estructural. Y la primera debilidad del gobierno del presidente Lazo es no haber cumplido ese objetivo él ganó por un gran voto anticorreísta que le dijo, presidente Lazo, vamos a castigar la corrupción y la impunidad. Y eso no lo hizo. No ha recuperado un centavo partido por la mitad. Lo que ha hecho es coexistir con estas mafias heredadas del pasado. Y lo que tiene que hacer ahora, él, el presidente Lazo, es tomar pitajaya, ¿sí? uh -huh. leche de magnesia, <risa> limpiar al Estado, limpiar al gobierno... Tener un gobierno propio, 48 operadores de las empresas públicas y unidades de negocios en el gobierno del presidente Lazo Fueron heredados del correísmo, esto es una vergüenza El problema, Jorge, Raúl, ecuatorianos, el problema no es de ellos, el problema es nuestro La debilidad es nuestra, de ese 70% y más, de ese casi 80% de ciudadanos de políticos o no políticos que somos incapaces de unirnos uh -huh. ¿Cómo es posible que una minoría nos gobierne? Eso es lo que estamos viviendo. Acabamos de elegir con el 14% del 50% porque hay un 49% de votos nulos para elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Acabamos de elegir con cuatro ciudadanos de los más legitimados son los que van a elegir fiscal, contralor, autoridades Terrible. de control. Esto es el colmo. Yo por eso, permítame... No quisiera ponerme yo en primera línea... O sí me pongo... El problema de este país somos nosotros... La incapacidad de políticos imbéciles y egoístas... Como en el caso de Quito... Que privilegiaron su ego... Se dividieron el electorado... Y no permitieron que la gente demócrata... La gente buena de esta capital y de este país... Pueda ganar las elecciones... Pero esta
5: gente demócrata y esta gente buena de Quito... Y del país entero también
7: vota por esa gente medio no es así, el problema no es del país también si nosotros es representamos en, en, si vamos al supermercado y aparecen cinco botellas distintas y una que dice yogur pero es veneno eso es lo que está pasando aquí el problema es del anticorreísmo, que no podemos unirnos, de la gente buena, de la gente que no ha vivido de los sobornos, de la gente que no tiene compromiso con el narcotráfico. Es hora de levantar un liderazgo valiente, orientado a combatir al narcotráfico, al crimen organizado. Ese es el principal problema de este país. ¿Lo ves eh, posible, Raúl?
8: No, la verdad es que creo que es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad que tienen los políticos, es una responsabilidad que tenemos eh, las personas que opinamos, eh, tenemos, tienen los medios, es decir, creo que todos tenemos que participar en este gran proceso para que las cosas cambien. No creo que sea un tema inmediato porque es un tema de educación, pero sí creo que es algo que se puede frenar, cortar y de alguna manera eh, eh, encerrar antes de que siga creciendo y siga convirtiéndose en una telaraña imposible de controlar. Así es que eh, hoy, es, hoy, es, hoy es el día como lo fue ayer y como posiblemente lo será mañana. Hay que hacerlo.
5: Hay que empezar pronto, sí. Muchísimas gracias a Fernando Villavicencio y a Raúl Andrade por su presencia y sobre todo por sus reflexiones, por su compromiso por el país, por su angustia por ver un país que se nos va entre las manos y no podemos hacer nada, no encontramos la forma de evitar que este país no se desmorone. Gracias, Fernando. Gracias, Raúl. Buenos días, hacemos un corte. Volveremos con mi punto de vista.
8: Gracias. Adiós.
1: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario
0: existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vise. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09. 854 6364 o ingresa en iambeyondestars.com un negocio del más alto
2: nivel vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University prepárate con una visión global del mundo gerencial intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU postula ahora más información en www.uid.edu.es Gracias.
4: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de Tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
1: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
4: Hasta aquí la publicidad.
1: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Punto de vista de Jorge Ortiz. Toda la complejidad
5: de la situación política actual después de las elecciones y la consulta popular podría resumirse en dos certezas. La primera es que el gobierno del presidente Guillermo Lazo está por debajo, bastante por debajo de las expectativas que generó, en especial por lo desatinado, vacilante y tibio de la gestión política. Lo inoportuno de la convocatoria a la consulta popular es una prueba irrefutable de ese desatino. La segunda certeza es que hay una conspiración en marcha bastante avanzada para tratar de tumbar al gobierno. Ahí están juntos y revueltos Rafael Correa y Leonidas Liza. ¿Dónde estará Jaime Nebot? ¿Estará con esa conspiración? No lo sabemos después de la debacle que sufrieron los socialcristianos en Guayaquil. Y el Ecuador está atrapado, emparedado entre esas dos certezas. El ministro de gobierno dice que no hay ni habrá los votos para tumbar a lazo. Veremos en la política ecuatoriana todo es posible, en especial lo imposible. Pero hay una, que hay una conspiración, la hay. No seamos ni ciegos ni idiotas, hay una conspiración. Es evidente que Correa está desesperado, frenético, enardecido por volver al poder. Y también es evidente que Isa ya activó a sus tropas para tratar de tomarse, quito y paralizar el país. Voy entonces a mi argumento de hoy. Atrapado entre esas dos certezas, es decir, entre el gobierno errático y la conspiración en marcha, los ecuatorianos tenemos que tomar una decisión. ¿Apoyamos la estabilidad democrática exigiéndole al gobierno acción y corrección? ¿O apoyamos la conspiración en beneficio de correístas y comunistas indoamericanos? Esa es la decisión que tenemos que tomar los ecuatorianos. Y creo que en esa disyuntiva no hay error posible. Hay que apoyar la estabilidad del país su normalidad institucional y además hay que repudiar con firmeza la conspiración, porque por la ambición de unos políticos ansiosos y codiciosos, desesperados por el poder, el Ecuador no puede hundirse en el trastorno, la incertidumbre y tal vez incluso en la violencia. Sí, estamos mal con Lazo, peor estaríamos sin eso. Gracias, buenos días.
1: Ingeniería de Sonido, Andrés Castro. Dirección Gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Carlos Cárdenas. Emisión, FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
0: iambillondestars.com, un negocio del
2: más alto nivel. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona
3: State University. Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años
8: cambiando vidas.
4: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos
8: por ti?